0: 听友大家好，欢迎继续收听 a m a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，又请来了一位重磅嘉宾哈， Gustavo 这个名字应该是拉丁美洲的名字，所以呢，我们这个嘉宾呢，其实他因为外派嘛，经常工作的需要，嗯、呃，去南美洲会比较多一点。那我们今天呢，也就跟他来一起分享一下他在南美洲的一些经历哈。好像去的比较多的就是巴西，是不是？
1: 如果说国家的话，基本上啊，南美和中美的大部分国家都已经去过了。但是呢，是最近就是时间去的，就是待的时间长一点的，还是这个巴西跟阿根廷
0: ？嗯，那咱先来聊巴西哈。对于巴西来说，嗯，其实大家就是有一些标签化的概念，比如说它应该是南美洲最人口最多、面积也最大的一个国家，是吧？然后说的其实呢，不是西班牙语，是葡萄牙语。
1: 它的面积和人口在世界都应该前第五，占了南美的一半的面积
0: 。大家提到最多巴西的城市就是里约和这个圣保罗。据说这个城市之间的风格还挺差异化，挺大的
1: 。我们常住的地方一般都在圣保罗，因为这个圣保罗是呃巴西的经济的中心，占整个巴西的这个 GDP 的比例应该一半以上。呃，所以有人开玩笑说可以把圣保罗单独的画出来算一个国家，就是在前两年经济好一点的时候，这边跟墨西哥的量差不多还大一点。呃，里约也去过，然后呃，去过巴西北部的呃一些城市，呃，佛塔雷斯啊，那个雷西菲啊，南边的话那个库里蒂吧也去过。如果你看世界杯的话，有赛场的这个城市，大部分人都去过。哦、oh. ，包括这个首都啦、啊，巴西利亚呀、啊。
0: 那就提到了巴西在世界上挺文明的第一个标签就是足球。世界杯期间，你当时有没有借工作之便去了呀？或者是你在那边的时候，有没有抽空真正去看一场球，或者体验一下巴西人对足球的这种热爱
1: ？世界杯期间呢，其实我没有在巴西，正好那段时间、嗯，所以我没有去看现场的比赛。但是那个、嗯、呃，巴西的球赛我还是去看过，就是国内的联赛，嗯，呃，巴甲。我我我看的这个这个场比赛，因为不是呃这个最顶级球队之间的，所以呢那个呃球场来讲呢，没有到那种平常看到那种爆满的情况。但是实际上你也看到很多人对齐啊这些啊、呃、做这个人浪啊，也很狂热。这种喇叭，这种一些中国国内的这个足球热点城市，比如广州啊这种、那个、地方，我觉得可能从电视上看也会有这种多的不同的是在于可能球场外，在我去看球赛这一天周末嘛。嗯，可能九球赛是四点开始，我去的时候可能是一点多钟，就外面就很多人啊，你可以看到这个人开个车啊，把那个茄子挂在那个车窗外啊，就是那种比如说决赛啊，或者这种重重大一点的比赛的时候，你看他们在整个市区里啊，这种鸣这个喇叭，那、这个开车跑过去啊，或者是说在比赛胜利了以后啊，这个整个整晚的这种狂欢，可能到狂欢到两点或怎么样，这种我觉得才是可能更反映出。巴西或者整个
0: 南对这个足球的热爱。哎，那你当时在场内会不会有一点点尴尬呀、啊？因为气氛这么热烈，而且应该都是明显的分成两边两派支持，对吧？你你是很冷静的坐在那儿吗？作为一个中立者，还是你也支持了哪个球队？当、
1: 嗯、然，我在圣保罗，我就支持圣保罗所在这个球队，支持主场球队我我在阿根廷呢，那就是就是你说这种情况，就是本来也准备去看球，就是因为。这个原因就是没有去看，就是有人告诉我当地的这个团队告诉我说，嗯，呃，因为当阿根廷是最有名的，首都最有名，对宜诺斯斯最有名的两个球队就是河床和博卡嘛。这个客户这边他们一般就是富人去一的，大多数是支持河床队的，然后博卡就更民主型的球队。嗯，他就告诉我，他说你如果去看的话，就是像你说的样，一定不能表现出你是支持你客队或者是另外一队的，因为在阿根廷是因为这个事情，就是当地人就发生过这种械斗，死死过人的，号称是全世界最狂热的德比。一般来说就是博卡的主场比赛，主场的球迷是不去的、嗯。啊，我打算去的时候呢，就因为这个，我这些朋友他们都说他们是荷是荷场这边的球迷，他就说那你不要去博卡，你不要我去，你没有去成、啊。哦哦，就是就是这个这个国家确实有这种确实已经到了这种程度。去年还是前年我忘记了，应该是去年。好、嗯、像那个南美解放者的决赛也正好就在这两个队之间进行嘛，嗯、就真的出现这个情况，就是说，这其他人他都跟你跟我讲，就是你所支持队的主场比赛的时你才能去
0: 。在南美洲足球这个事情，嗯，事关你的立场哈，是很重要的一件事。还有一个就是这个气氛很热烈，那就说到了第二个标签哈，这种南美洲的人的热情，巴西的桑巴舞和巴西的这个狂欢节。
1: 呃，狂欢节也也不好意思，我也没去过。啊、你真是
0: 一个工作狂啊！
1: 狂正宗的这个点儿应该就在里约，它是有一个，呃，就是有很多的这种桑巴舞学校，它等于是一个这种竞赛。对巴西来讲，这个这个最大的盛会在那个地方，不是说整个巴西，就是我们可能认为整个巴西都会是有这个狂欢，就是都都在这个狂欢都在桑巴它其实啊不完全是这样。然后第二个就是因为这个狂欢节的一个时间。就是跟中国的春节其实是很接近的，所以所以一般的这个时间我就回国了。两个一个是新年，可以看到有一些游行，然后还有一个我看到这个最大的一个这个游行庆祝，从现在的这个,这个这个这个集会日。每年呃在六月份应该是号称有几十万人不同的这个什么社团在这个彩车上面有舞蹈啊，或者是说呃这种。这种重复啊，反正就把大家的气氛带动起来了。这个是，按就我了解是全世界最大的，哦、oh, ，最多是好像说超过了一百万人，是吧？参与者不是说是对，不是同
0: 时练着。你说到这个哈，我印象中好像比如在巴黎或者在旧金山，其实有类似的这样的。呃，同性恋大游行，游行的这种氛围和创意还挺丰富的。比如我印象中好多年以前了，在巴黎看到的，他的这个服装设计像，像像有的就把自己打扮成一个公主的造型嘛，男生，但是他的裙子就是那个代表同性恋的那种五彩的裙子，或者是呃，把那个法国的红白蓝三色，呃，做成这样一个造型裙子，呃，还有那种就是。呃，滑着旱冰鞋，然后穿的像粉红芭比那样的，然后还有人就是，呃，因为他其实也要宣传一些公益的或者一些呃健康的知识嘛，所以在一个彩车上还会随时像扔糖果一样往下扔套套这样的分发给公众，呃，反正就是气氛特别热闹。它
1: 是这个，呃，从现在大疫情来讲，我觉得可能跟你在呃巴黎看到的就是大体情况是类似的。服饰上来讲，我觉得可能对我看起来最大特点就是，可能像你说的是南美人的奔放，他就是他会有很多男的，就是比如说是几乎是裸妆，就是裸上身，然后短裤
2: ，然后
1: 那个呃女的女性就可能就像你看桑巴舞看到一样，就是非常展示自己这个身材的这种这种服装，音乐也是一样，就是本来南美的音乐就是比比比较像舞曲，你肯定是不是觉得就会跟他们一起。跳起来，或者是像鼓掌这种，就是这打它的一个节奏，在这个南美最大的这个保利斯塔大街上面，都是这种，人你知道，你是自然就会被他们感染的
0: 。说了两个标签了哈，足球和这个狂欢，嗯，那肯定每到一个地方，大家就是不可避免最好奇的就是美食。对于巴西来说，好像呃、嗯，是不是因为跟中国距离确实挺远的，我们知之甚少，就是唯一一个标签就是巴西烤肉。啊、好食材
1: 才会有好食物，所以，嗯、呃，其实巴西、阿根廷都有非常好的这个呃肉类牛肉。嗯。呃，从烹饪方式来讲，可能巴西烤肉在中国更有名，但从口味来讲，我觉得可能阿根廷的牛肉可能更好，哦、更适合于做牛排。嗯。呃，但实际上在巴西你不可能天天都吃烤肉。那、哦、对、呃。他们。他们其实我我觉得他们吃的多一点的，我觉得，呃，几分几类吧。一个是他们传统的一个食物，我不知道你有没有听说过。他们翻译过来比如说叫做中国人叫说法叫做叫做奴隶饭的啊、呃，没有啊，名字叫做呃 c a j a 呃，他就是把一种这个黑豆和这个熏肉肉干，然后还有一些这个啊、嗯呃，我们中国可能叫一些类似于呃类似于猪下水，就是什么猪耳朵啊。猪尾巴这种，还有切香肠混到一起来炖的一种食物。嗯啊、呃，这个本来呢，就是看上去挺挺杂烩的哈、啊。嗯，而且呢，它里面放了黑豆，所以煮出来之后、炖出来以后也是挺黏、挺挺浓稠那种。啊、呃，并不是很好看，但是为什么它叫奴隶奴隶饭呢？就是说，他们说是当年这个呃黑奴在、嗯、在在,在巴西就是。呃，因为它的食物本来比较差，所以他们把一些这个庄园主啊，他、嗯、们就是说吃剩的一些菜，把它混到一起，嗯、然后加上一些自己的这些食物，加上传、嗯、这个巴西最传统的豆子，然后炖出来的。我吃了一下呢，就是说，可能确实也适合于干，就是说在干活的人来吃，因为它的这个能量非常高，实在哈，非常浓稠。另外一个来讲呢，从我的口感来讲，我觉得吃多了会有一点腻。
0: 就是味道还是挺美味的、嗯，但是比较豪横，是吧？然后对于你一个呃湖南人来说，可能还缺点
1: 辣。呃，还有一种就是平常发现有些这个小吃类的东西，又会我就看的最多，我就觉得是那种啊小芝士面包、哦，呃，就是大小就像我们国内的肉丸那么大，普通肉丸不是四子头，咬了以后它就是一样，还带一点韧性。巴西就是日常啊，坐在一
0: 个咖啡店啊，或者是这种像小吃一样
1: 的这种东西会比较多一点。哦，这
0: 就是他们的传统人做的小吃。他们的下午茶哈，小芝士面包。呃、嗯，夏季很炎热哈，那可能沿街会叫卖一些饮料，有没有这种特色饮料？还有冬天的时候有没有也有这种街头小吃？就像我们冬天要吃个糖葫芦或者烤红薯这种。各
1: 种水果很多。哦、oh. ，所以他们的一般的饮料就是各种各样的呃果汁，鲜榨的果汁， wow. 你可以加水，也可以加奶，也可以加他们的一些这个呃酒去调的，当然那就属于酒饮嘛。天气热的话，啤酒也是非常畅销的。天气稍微冷一点的时候，可能会有类似于国内的我们说的那个糖炒花生那种，炒了以后，要么外面裹一层，他们是红色那种糖，一个小纸包给你买的这种。就可能是天气冷一点， oh. 你就会直接拿在手上，就感觉挺暖和的、
0: 嗯。比如说这个价格是什么呀？让我们也感受一下，就巴西的物价是啥样子的
1: 。像这种饮料一般是十块左右巴币，呃，现在来讲可能就比较便宜。嗯。呃，因为现在巴币贬值比较厉害，现在一巴币大概值和一块四，但是如果在啊七八年前，嗯、这个。大宗商品比较疯狂的时候，就是那些铁矿石啊，呃，这些煤啊，这些东西都比较疯狂的时候，呃，巴蒂的是那时候是非常坚挺的，那时候你巴蒂可以换到人民币到四块以上。那个时候你会感觉到物价会有一些贵，啊，这是在圣保罗地区地区，在圣保罗以外，这个价格会会低一些，变化是挺大的。嗯，这、就、个、是、完全是因为因为拉美那个经济还是受这些啊、呃、资源类的。这个物质出口为主嘛，它这个科技啊，或者这些
0: 工业上的这种还不是很强，所以这个波动会很大。那说完了吃哈，还有一个标签儿，就是一提到巴西呢，就觉得治安不太好，尤其是像我们看到一些拍这种嗯摄影作品哈，可能就是怎么说一桥之隔或者是一条街之隔，这边就是。里约最著名的这个贫民窟，然后这边可能就是一个现代繁华的城市，包括富人居住的地方
1: 。这个贫民窟为什么会这么出名？的一个原因，我觉得，一个是它的面积，就是人面积比较大；，第二个是普通区或者富人区的这个界限划分会非常的模糊，可能这个街区你嗯。有的时候还是富人群，但是可能你穿过一条街或者一个巷子后，你就发现就整个场景都变了一样，很容易就是你误入其中。我去里约的时候，就是跟这个呃当地朋友说能不能就是去看一看，他就会我们建议说不用去。他说这个去了之后，他说我们自己的时都不知道怎么能出了。即使去看、这个，就是说我去看，也就是说到这个，比如说坐他们的车，他这个呃。这个可能两个区他们知道的这个交界的地方，像那种，呃，呃，那种高架桥，你就从桥上面走过去，或者你看到桥的旁边它实际上就是贫民区嘛，贫民窟嘛，嗯、就，是这样可能就看的会比较多。但是真正的深入到其中去走，他们就说你必须要真正在那个贫民区里住过的那些人，可能才能带你去才比较安全，因为他们本地人都都不敢这个随便过去。你像我在圣保罗，有跟圣保罗的人这个这个朋友、嗯、说要开车去里约，有的人在有有一些时间段他都不愿意去
0: 。为什么圣保罗人有的时候不愿意去里约呢？古斯 s 夫在巴西又遭遇了哪样惊险的经历呢？我们下期节目接着聊。